1: je vous souhaite un bon petit-déj et également peut-être une bonne route si vous êtes sur la route dans un quart d'heure. Il sera là Alain Charlier pour... Euh, C'est Monsieur Route aujourd'hui, monsieur Bison-Futé. Hein, ça va là. Ça, tu te prépares pour nous oui entendre oui, oui, je suis euh, bouctin, pas bête, le cousin de... du, du Bison-Futé. Bison voilà, cousin il a été, Savoyard. Il a été croisé. Euh, on va lire là, si vous voulez. On va accueillir après Alain, après Corentin. Et ben, on va accueillir Sylvia. Bonjour Sylvia.
2: Bonjour Serge.
1: Alors Sylvia, vous êtes avec Étienne Bonamy, qui est journaliste sportif. Il, est, il a été invité cette semaine d'ailleurs au micro d'or à Chamonix. Bonjour.
2: Vous êtes journaliste donc spécialisée dans le sport, vous avez été également la direction de la rédaction de l'équipe Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler des Forcés de la route, paru aux éditions en exergue que vous avez publié en mai dernier Un livre qui retrace l'épopée chaotique du circuit de France, une sorte d'ersatz de la grande boucle qui a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale Etienne, comment vous est venue l'idée, l'envie d'écrire sur cette édition, on va en parler, très spéciale de ce Tour de France qui a eu lieu en septembre 1942
0: en fait, je préparais, il y a quelques années déjà, un doc télé pour euh, parler de la ligne de démarcation. Et donc, je cherchais un peu des endroits euh, pour raconter des histoires. Et je suis tombé sur cette histoire d'une course cycliste qui avait franchi la ligne de démarcation au niveau de Poitiers. Je m'étais dit, mais c'est bizarre. Donc euh, Ayant travaillé longtemps à l'équipe, j'avais pas mal de copains dans le cyclisme. Ils m'ont dit, oui, moi en fait, pendant la guerre, le Tour de France était évidemment suspendu. Il a été remplacé une seule fois par une course qui a fait un simili Tour de France en partant de Paris et qui est j'ai été euh, aidé par euh, la presse collaborationniste de l'époque, un journal qui s'appelle la France Socialiste, par le gouvernement de Vichy et surtout par l'occupant euh, nazi qui voulait euh, montrer que tout se passe bien et on utilise très souvent le sport pour dire que tout va bien. Mon doc télé c'est pas fait, mais euh, je me suis penché sur ce sujet-là et chance, en 2020, j'ai découvert qu'il restait une personne qui avait couru mmh. et qui s'appelle Émilie Day et qui vit toujours, qui a 103 ans aujourd'hui, 103 ans et demi... Et je suis allé le rencontrer, il m'a raconté et sa vie de coureur pendant l'occupation et ses souvenirs de cette course et de la façon dont courait. Et donc ça m'a donné l'idée de raconter non pas seulement sa vie mais de raconter cette course. Donc lorsqu'ils ont eu l'idée de faire ce tour, qu'au départ ils appelaient Tour de France mais ils n'ont pas eu le droit de le prendre le nom parce qu'il appartenait au journal Loto qui avait organisé le tour, ils l'ont appelé Circuit de France et ils ont dit on va faire des équipes privées, c'est-à-dire ils ont demandé aux constructeurs de, de vélos de leur trouver 12 coureurs qui ferait des équipes, donc 6 équipes de 12, 72 coureurs. Là-dedans, il y avait 27 coureurs. Belge, dont des, des champions Le champion du monde, Marcel King Qui était champion du monde en 1939 euh, Il y avait des très grands coureurs français Émilie donc qui vit toujours, qui était champion de France Mais aussi Louis Capu, qui est devenu le directeur sportif De Raymond Poulidor Raymond Louvio, les, les meilleurs Parce qu'en fait, pour eux, euh, ils continuaient de courir C'était des primes, c'était un peu d'exposition Et pas une meilleure vie, mais une vie un peu protégée Sauf que En 1942, courir le circuit de France la seule possibilité, c'était de le faire fin septembre, début octobre, c'est-à-dire à la fin d'une saison. Et c'est pour ça que j'ai fait ce jeu de mots, cette comparaison avec les forçats de la route. L'ouvrage d'Albert Londres qui racontait, alors là, les, les, les vrais forçats, ceux de 1924, qui faisaient le Tour de France avec des, des, des machines d'un autre temps. Et les forçats de la route, c'est-à-dire qu'ils sont partis à 72, ils sont arrivés à 27, et dès la première étape, qui s'est couru sous la pluie en, en automne, sous la pluie, vous imaginez, avec des restrictions alimentaires, des de, de, de difficultés, ils dormaient dans un séminaire euh, à, au Mans. Dès la première euh, étape, il y en a 19 qui ont abandonné, et euh, chaque jour, il y avait des abandons. Alors, il y avait des abandons mécaniques, parce qu'ils n'avaient pas du bon matériel, et puis il y en avait qui en avaient marre, parce qu'ils roulaient sous la pluie, il faisait froid, et euh, ils avaient été donc un peu forcés de venir là, et la plupart se sont vite échappés.
2: Ça s'appelle Les Forcés de la Route, édition en exergue. Merci beaucoup, Étienne Bonamy.
0: Merci à vous.
1: Voilà, Étienne Bonamy, dont le livre Les Forcés de la Route a hein, été sélectionné au micro d'or cette semaine à Chamonix. On était d'ailleurs en direct dans la semaine. Une manifestation qui récompense le travail des journalistes sportifs.